0: Heb de kaffee bij Nust. Een podcast waar we in gesprek gaan met de mate van Nust over hun passies, met een potje koffie en een stukje taart. Welgekomen. All right, Olivier, Goeie, goedemiddag. goeiemiddag. Goedemiddag. En welkom bij, ja, bij Nusti en Nust, heb de kaffee en, en toorten. Dank u wel, ik zie dat je nog volk verwacht. Nee, <laughs> jongen, <John, laughs> eigenlijk ik
1: Ik zou zeggen, het is toe, is er een lievelingstoortje dat ertussen zit voor jou. Uh, het zijn er twee, maar voor het gemak ga ik voor de choucou gaan. Ja, tuurlijk, pak maar vast. Uh, de dus. Tom of de, uh, allee, de Boel de Berlijn is ook altijd een uitdaging, want dat is een uitdaging voor je kleren. Dus ik ah. ga dat niet doen.
0: Ja, molletten zijn er eentje bij, ik ga ze ook eentje pakken. Maar goed, we zijn er niet alleen voor over uh, tartjes te waffelen natuurlijk, Olivier. Uh, de bedoeling van mij dat is ook een keer te lusten. Wat zijn jouw is vandaag? Hoe, hoe vertelt hij dat in zijn job? Okay. Dus uh, ja, wie, wie is uh, Olivier Knokkaard naast uh, het lievelingstaartje?
1: Ja, wie, wie ben ik? Dat is de, de, de vraag van, van iedereen. Nee, uh, ik ben van het bouwjaar 79. Dus uh, ik zei altijd van, ik heb nog net de jaren 70 meegemaakt. Ook in mijn beste periode in de jaren 90 uh, qua muziek uh, meegemaakt. Uh, maar altijd gedreven geweest in, in een stuk technologie. Ik herinner me nog altijd, ook toen ik een jaar of 18 was ik moest keuzes maken. Dat was van of we naar de financiële wereld of we het IT zien. Um, je belieft dat niet in de financiële wereld te Ik weet het niet. Ik, dat, is, dat is nog altijd. Er zijn me ooit gezegd: van, uh, het dat je een keuze maakt, laat je een pad leggen dat je nooit mm-hmm. gaat weten waar dat het is. En dus, ja. ik nooit geweten. Maar ik zal altijd zo de passie van de twee kunnen, kunnen, kunnen gebruiken. Ja. Uh, voor de rest uh, ben ik papa van twee dochters. Dat is toch ook een belangrijk deel is van, van het leven. Was, en, en, en samen met mijn vriendin. En daarnaast allee, nog, nog een aantal zaken waar ik me wel mee, mee kan bezighouden, maar het gros is met een job. Uh, allee, moet ik jammer, allee, jammer genoeg, moet ik zeggen. Uh, ja. Dus ja. Dat, dus dat is een beetje in, in een nutshell. En ook uh, een razachte west Vlaming. Ja, ja. dus, Wie, van Wiewelhem, alsjeblieft. Van Wiewelhem, inderdaad. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja, ja. Ja.
0: Um, ja. Is hij eigenlijk afgestudeerd, ook het, als software-engineer? Ja. Huh? Hoe rol je. En een rol die je nu bekleedt bij Van Ede, CIO, Chief Information Officer?
1: Ah, wel, zo dat ik dat straks heb Ik stond voor de keuze, oftewel ging ik in de, het financiële, van boekhouding mm. en Hans uh, het financiële leuk interesseerde mij, of ging ik in IT. Uh, IT is de keuze geworden. Software engineer, omdat ik altijd meer affiniteit had hè, met de software kant dan met een uh, infrastructuur kant. Mm. Ik word niet warm van, van een server of wat dan, wat dan ook. En dan begon ik als software engineer, want ik wou ook dingen maken. Uh, en al heel snel uh, gezien van dat, uh, dat mijn sterk eigenlijk lag in, in het bedenken van het concept. Ik ben okay. al heel snel projectmanager geworden, uh, met een zekere ambitie. Uh, en vandaar het eigenlijk in een aantal stappen mee opgewerkt tot, tot wat, ik, wat ik nu ben. Uh, nochtans niet extreem veel werkgevers uh, gehad, maar altijd met een heel duidelijk idee van waar dat ik wou zijn uh, ja. twee, drie jaar later. Je wordt tot een paar jaar terug in een IT-manager-rol ja. en nu een CIO-rol. hebben van die, wat, wat is voor jou het verschil tussen? Het grootste verschil buiten de, de titel is dat je op een andere manier ernaar kijkt. Okay. Als IT-manager moet je er echt middenin zitten. Uh, moet je allemaal een keer in een hand gehad in hetzelfde domein. Zoals ik dat straks zei, infrastructuur is mijn, mijn, mijn grote data, maar moet kennen, terwijl ook daar. In de rol van CIO ga je veel meer die verbindende rol gaan uh, proberen op te zoeken en ga je echt die oplossende rol over technologieën heen gaan bekijken. Heb je ooit iemand uh, gezegd van het verschil tussen een IT-manager en een IT-manager is een kapitein van het schip, De CIO is eigenlijk meer de admiraal, uh, omdat hij meerdere zaken uh, moet samenbrengen. Aan de andere kant, ben ik er nog altijd heel trots op dat ik nog altijd met met de voeten op de grond sta en de voeten -hmm. in de field ook meesta. dat wanneer dat het in een crisis is, of even moet doorgeduwd worden, nee, nog kunnen helpen alleen ja. met, met uw teams. Maar dat is het grootste verschil. het DNA van de Nuchter West-Vlaming. Ja, he. absoluut. Ja, het zou ook niet werken. Wat ik doe, en moest ik puur vanuit de niveau toren. Het is going to work. Ja. Um, nu, ja, dat traject dat je nu afgeleid hebt, moest je het opnieuw doen? Zou je dingen anders doen, of zou je hetzelfde traject afleggen? Um, ik denk, met dat ik nu weet dat misschien een, een niets andere uh, studiekeuze zou gemaakt hebben. Ik denk dat het meer vanuit een, toch vanuit een economische kant ging komen, maar wel terug in de IT ging, ging mm-hmm. terecht te komen zijn. De aanpak zelf, uh, denk ik, dat grotendeels grotendeel zelf zou zijn. Uh, het, is, het, is, ja. het is gestuurd van een, 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 een drang om zaken te realiseren, maar vanuit, ja, we gaan het eerst doen, of mm-hmm. we, allee, we gaan het wel bedenken, maar we gaan het te doen. En niet zozeer van de eerste vijf jaar over gaan, gaan studeren wat dat we kunnen doen. En, mm-hmm. en daarmee een groep MEPA. Ja. Dus denk ik op dat vlak dat dat, dat, dat wel hetzelfde zou zijn. Uh, de keuzes dat ik in die, ik ben, ben nu twintig jaar actief, denk ik ook grotendeels. Uh, mm-hmm. Het ene is dat misschien wat anders zou kunnen zijn, is om ietsje nog internationaler te kijken. Uh, ja. De draad, denk ik dat het hetzelfde zou zijn.
0: En hoe is. Hoe is het eigenlijk voor een uh, familiebedrijf als Van Eden, want dat uh, ja. altijd is, in Hilwe, hoe
1: is het voor daar te werken? Uh? Uh, ik ga dezelfde uitspraak doen dat ik tegen alle sollicitanten doe. die, uh. die bij mij langskomen, zeg ik altijd van, we zijn een familiebedrijf met de waardes en de warmte van een familiebedrijf, maar wel met de structuur van een groot bedrijf. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Uh, ja. Carrière voordat ik de overstap maakte naar na vaneden, werd ik ook heel vaak voor familiebedrijven, maar dan vanuit de consultancy kant. En daar hoorde je toch regelmatiger de, de verhalen van. De CEO heeft van het weekend gaan jagen of gaan vissen of gaan whatever met dat bedrijf, nu gaan we die technologie volgen. Okay. Dat is bij ons nog nooit gebeurd ja. uh, en dat vind ik heel belangrijk. Dus we krijgen verantwoordelijkheden om, om, om ons ding te doen, we mm-hmm. moeten er ook verantwoordelijkheid voor, voor nemen maar zonder ook de, 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 de harde enen en nullen van oké, okay, en we gaan een paraplies gaan trekken. Ja. Dus dat vind ik de sterkte om van een, voor, voor een familiebedrijf te werken die op die manier naar de markt toe kijkt.
0: Okay. En hoe wij het zien evolueren de laatste twintig jaar? IT as such? Ja, de, de grootste verandering die ik
1: daar zie, is IT, ook, ook ik begon en ik kwam toen bij klanten. De eerste stap was, was, was boekhoudsoftware meehelpen schrijven. En je daarmee bij klanten kwam, was altijd een kostenpost. Ja. Men zag er in het beste geval wel iets in dat men ermee kon doen, maar IT was noodzakelijk een noodzakelijke kost dat je, dat je moet doen om, en die alles te moeilijk maakte. Uh, dat is er voor een stuk nog altijd van, en zeker met de versnellingen die er gebeuren. Wat de grootste verandering eigenlijk heb ik gezien is, dat de driver meer en meer ook vanuit die processen en vanuit een business komt als ja. vragende kant. En dat vind ik allee, een sterk punt toch, uh, in, in evolutie.
0: Ja, je zei juist ook de snelheid die erin komt. Ja, ik was uh, een paar weken geleden nog uh, in Redmond, het mm-hmm. hoofdkwartier van Microsoft. We zijn uh, met Kronos, een heel trouwe partner van Microsoft, uitgenodigd daarin uh, voor een executive briefing center visit. Ja, wat dat er op ons afkomt, uh, is, is, is niet normaal met uh, de co AI. Uh, um, en als het in Amerika regent, druppelt hier, zeggen ze mm-hmm. dan. Hoe, hoe ervaren jij die snelheid um, van nieuwe technologie die geïntroduceerd wordt in, in jullie organisatie?
1: Ik denk inderdaad dat je het niet kunt ontkennen dat er een versnelling bezig is. Mm. Aan de andere kant wil ik ook altijd voorzichtig zijn in, in, in de hypes. Uh, ik denk dat ik vooral de vergelijking maak met. Uh, oké, okay, ik afstudeerde en om, om, om de eerste jaren was echt de, de, de boom van, van internet die, die er kwam. Uh, en toen gonsde er ook links en rechts van: oké, okay, dit gaat de wereld veranderen. En dat heeft de wereld voor een stuk ook veranderd. Maar als je naar terugkijkt, zie je vooral dat. Het een technologie is die ontstaat. Maar de oplossingen worden altijd gemaakt door de, uh, uh, ik ging zeggen de slimme koppen, maar de koppen die er een oplossing van maken. Mm-hmm. En ik denk met wat er nu komt dat dat opnieuw hetzelfde is. Uh, gans de AI. Uh, hype die dress, en het is alleen maar hype bedoel ik het zeker niet negatief. Het, het, het is iets die cruciaal gaat zijn en wat we willen doen de, de komende jaren. Mm-hmm. Uh, maar de clou zit nog altijd die technologie gaan omzetten naar, naar oplossingen die, die je dag dagelijks kunt gebruiken. Ja. En enerzijds gaan we dan moeten verwachten dat de grote spelers, à la Microsoft en dergelijke, dit in hun producten gaan duwen en zijn aan het duwen en er al voor een stuk in geduwd hebben. Ja. Maar anderzijds is het ook als bedrijf om continu te gaan, gaan zoeken van... Uh, waar kan ik dit nu toepassen? Ze doen dat het waarde creëert. Ja. Uh, en ik denk dat dat een, een, een hele, hele grote challenge is. Uh, ik merk dat ook intern in bij ons, dat, dat ik daar probeer een stuk uh, rust is, is niet het goede woord. Maar heel vaak een atypische rol innemen in de zin van: oké, okay, maar wat gaan we ermee doen? Mm-hmm. Waar gaan we er waarde mee doen? Eenmaal dat we daar zien, oké, okay, we kunnen hier waarde creëren, daar dan full blown uh, voor gaan. Uh, Maar niemand kan eraan ontsnappen en we moeten er effectief het positieve van van zien. Het gaat het verschil maken tussen de bedrijven die binnen tien jaar, als ze dan terugkijken, gaan zien van we hebben een belangrijke horde genomen. En Andere bedrijven die gaan zeggen van we gaan het laten passeren, die denk ik gaan het moeilijk hebben. En zowel dingen in het
0: verleden had dat je zegt van kijk daar hebben we echt vol voor gegaan en zien we nu de waarde
1: uh, vol en bak opleveren? Uh, een van de domeinen, allee, wat ik, dat is altijd mijn, mijn ding geweest, uh, het, het uh, dataverhaal. Uh, toen we ons een huidige ERP implementeerden, hebben mij op datzelfde moment beslist om een klantenportaal uh, te ontwikkelen. Een guerrilla-stijl tegen de rest van de organisatie, met drie mensen binnen, uh, binnen onze organisatie. En dan hebben we onmiddellijk een integratieplatform opgezet. Ook, we waren toen een bedrijf van 400 man. Een integratieplatform waar een absoluut. Nog not done voor, voor dat type van bedrijven en die grote. En dat is wat we nu heel duidelijk zien. Die keuzes dat we daar hebben gemaakt, renderen absoluut. Ze zijn in de COVID-periode, ze renderen op dit moment. Uh, en dat zijn zo van, van die zaken. En dat is ook weer zo'n voorbeeld. Dat is een technologie. Want hm. het is wat je ermee doet, dat je die waardige creatie uh, ja. mee, mee ja, dat zijn. Het gaat
0: uiteindelijk ook allemaal over mensen, Olivier. Uh, absoluut. We zien. Uh, we zijn zelf een stukje met Noest in een, een, een transformatie naar een clustertje. waar geven mensen mm-hmm. meer en meer verantwoordelijkheid. Ik weet dat jij daar ook een stuk mee bezig bent. Met meer en meer, ik voel dat ook in de samenwerking: mm-hmm. mensen verantwoordelijkheid geven. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om om de cultuur te blijven bewaken binnen van heden? En verantwoordelijkheden af te bakenen, maar toch dan niet meer allemaal via jou moet passeren? Ja. Hoe, hoe...
1: Dat is, een, dat is een, een, een moeilijke oefening. Ik moet dat, ik moet dat niet onder stoel of bank steken. Dat is een moeilijke oefening. Zeker in een bedrijf. Is in de kaap van de duizend man aan het benaderen. Of er net over aan het gaan. Dat betekent dat je een andere uh, sturingstijl uh, uh, moet hebben. Uh, hoe proberen we dat aan te pakken? Uh, Door in te zetten op empowerment. Maar mm-hmm. ook dat weer is een containerbegrip. En is een hele makkelijke. Dus we zetten in op, op empowerment. Uh, maar de juiste mensen op de juiste plaats. En kansen geven om. Uh, horizontaal te gaan groeien. ook. Mm-hmm. Uh, in het verleden was het... Heel vaak kwam in een bedrijf... En dat is ook al je dat straks vroeg van... Uh, in de twintig jaar... Hoe ben je inderdaad van, van software engineer naar, naar CIO? In mijn ogen zat heel duidelijk van... Oké, okay, nu zit ik daar, dan is die stoel, dan is die stoel, ja, dat is het een Een stukje arrogantie in de uh, jonge jaren En dat zie je ook wel in van... Er zijn andere, andere paden, maar wat. Ja. Uh, maar vandaag... En, en, en bij vanheden tot, tot een aantal jaren geleden was ook zo. kwam binnen in, in, in een positie en ja, ging een aantal stappen nog kunnen zetten. Nu is het veel belangrijker als bedrijf om ook te binnen in IT. Je kunt doorgroeien naar de proceskant. Je kunt van de proceskant naar de business unit kant. Je kunt vanuit een business unit kant naar de IT kant. Ja. Dat is een van de zaken dat belangrijk is als bedrijf om die goede mensen op de juiste plaats uh, Want het is ook zo dat de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste tijdstip er moet zijn. Ja. Het kan zijn dat de juiste persoon op de juiste plaats op dat tijdstip de goede is, maar vijf jaar later is die persoon geëvolueerd En dan is het belangrijk als bedrijf dat je alle talenten kunt, kunt uitspelen. Ja. En is dat iets dat enkel bij jullie in IT of is dat over van heen. We zien dat ja. over Hans van iedereen. Ja. Uh, weer al zon- en dat is dan weer het, het pure pragmatisme, zonder dat er daar uh, campagnes rond zijn of gans uh, frameworks rond zijn. Maar we zien wel door dat dat dan weer een voordeel van de grootte is dat je die ruimte kunt creëren om mensen uh, lateraal te laten bewegen, ja. uh, zonder uiteraard een continue molen in de gang te steken, want elke, uh, elke mutatie is een die je als team ook wel, wel een duw geeft. Ja. Uh, ja. Dus het is, het is een, een continu evenwicht gaan zoeken, uh, maar ze zijn cruciaal in mensen. Zonder je mensen ja. uh, doe je niks. Ja, zou
0: En mensen vinden waarschijnlijk ja. ook... Heel veel hier in West-Vlaanderen zoeken naar mensen. Jullie zitten dan nog in een een, een, een uithoekje. Ja, inderdaad. Hoe hoe ga je je daarmee om vandaag, met
1: die challenge? Twee zaken. Uh, Enerzijds, het het is ook moeilijk, zeker schoolpersoneel op de de juiste plaats te gaan vinden. Uh, Het zijn dat twee tendensen die we zien. Enerzijds, het verhaal dat je kunt maken van die horizontale... Uh, groei en en het muteren dat mogelijk is, uh, merk ik dat 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 wel uh, meespeelt. Daaraan gekoppeld, uh, wij sourcen nogal vaak profielen die al een aantal jaar in de consultancy en die daar zeggen: van, ik wil nu effectief de resultaten zien van wat ik ga doen. En dat zijn ideale kandidaten om dan uh, uh, aan de de andere kant binnen te nemen. En een ander gegeven is, doordat we in die circulaire wereld... echt een centrale plaats hebben, zien we dat die duurzaamheidsgedachte ook een, een motivator is om die juiste talenten binnen te krijgen. Ja. Lokale uh, mensen die zijn van, ik wil lokaal blijven werken? Lokale mensen, maar ook, ook niet lokale mensen die zijn van, uh, door in de recyclingwereld uh, ah ja, uh, actief mee te werken, werken we effectief mee aan die in een duurzamere wereld. Ja. En een aantal profielen uh, waarvan dat we eigenlijk ook in, in sourcing mode zijn, van oké, okay, dit zal moeilijk worden, maar we zijn aan, aan het compieten tegen gerenommeerde andere bedrijven, voordat die kandidaten zeggen, we hebben voor jullie gekozen, specifiek voor die gedachten. Welke passie zijn nog naast het werk, Olivier? Uh, Een aantal jaar geleden ging ik onmiddellijk gezegd uh, fietsen, zeer actief gefietst, maar uh, net voor corona uh, even gestopt. En sinds corona, voor ons is het een zeer drukke periode geweest, de corona periode, dus het sporten heeft er volledig op ingeboet. Uh, dus, dus nu vooral passief uh, sport uh, bekijken, daarnaast fotografie, uh, redelijk actief, is ooit begonnen als een hobby, is nog altijd een hobby, maar bijvoorbeeld elk jaar op uh, de dansvoorstelling van, van mijn dochters, de, de shows, doe ik de, de fotografie en dat is iets dat ik, dat ik heel graag doe. Ja. Uh, en dan een derde stuk muziek, is altijd een passie geweest en dat blijft nog elk jaar een aantal uh, optredens. Oei, ondertussen is de boot ja. van Sinterklaas aan het vertrekken hierbij. <laughs> is ja. aan de late kant. Ja. Um, nee, tof,
0: Z- zijn er dingen uit je, uh, ja, je hobby's dat je zegt van ah, dat is een ervaring dat ik meepak in mijn professionele uh, omgeving ook? Ik denk
1: dat je daar leert. Um, een stuk in de fotografie ook, zit je weer met dat plannen En toch ja. een stuk, uh, ik ga niet zeggen artistiek, ik wil het ook niet overroepen, maar, maar uh, je moet alert zijn op details dan andere mensen niet zien. En dat is ja. eigenlijk in je dagdagelijkse job. En zeker wanneer dat je, dat je er niet diep in zit... Moet je de details zien van wat beweegt er. Moet je zaken zien die, die eigenlijk niet zeggen waar zijn, want dat je moet toch kunnen aanvoelen. Ja. Dus daar zie ik, zie ik eventueel uh, wel uh, een link. Ja. Uh, en voor de rest, uh, ja, de, de, dat niet alles harde feiten zijn. Ja. Dat, uh, dat, dat is iets dat ik ook moeten leren heb over de jaren heen. Wat bedoel je daar dan mee? Of? Als je start als software engineer. Uh, maar is het één of nul? Hè? Is het één of nul, ja, ja. En dan doet er niet toe dat er één eigenlijk één zegt, maar eigenlijk één ja, plus twee ja. wil zeggen. Hoe meer dat je, dat je opschuift naar die proceskant en hoe meer ervaring dat je hebt, weet je al heel gauw van. Men zegt eigenlijk één, maar men bedoelt ja. eigenlijk iets anders. Ja. En hoe je dat op de juiste manier had gaan vragen. Uh, dus dat, dat zijn zaken allee, dat, ja. dat, dat, dat er wel. Uh, Geleerd kunnen. Het het Omgaan zijn. met mensen nog altijd, Omgaan denk. met mensen, ja. absoluut.
0: We uh, hopen dat we nooit van die robots zijn die dan uh, weer met ik 0 en denk, 1... Ik denk
1: <laughs> het niet. Ik denk dat we zo'n robots van hem die gaan werken voor ons. Ja. Dat, daar geloof ik heel sterk in. Ja. Maar de uniekheid van de mens het zou me heel sterk verbazen dat het een uitgeweest zou worden. Nou, nee. Is er iets dat je zegt van, dat mis ik nu eigenlijk echt in mijn job? Het is een beetje contradictorisch met wat ik dat straks zei, ja. maar inderdaad ja, nog iets echt in handen nemen en van A tot Z ja. te gaan realiseren. Heel vaak is het uh, zaken mee in de stijger zetten, ja. maar eenmaal dat ze in de stijger staan, oké, okay, dan, dan nemen de, 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 de teams op. Ja. Uh, dus dat leuk. En een ander stuk. Het, inter-, het meer internationale aspect is nog een van de zaken die me nog ook wel interesseert. Ja. Uh, en heeft Van Ede daar ambities? Of? Beperkter. Allee, ja. beperkter. We zitten in België voornamelijk, Frankrijk, Luxemburg. En via Van Doorn hebben we heel wat uh, internationale instellingen. Ja. In maar, uh, maar voor de rest mag ik absoluut niet klaar.
0: Dat was eigenlijk hè, een van mijn
1: afsluitende vragen. Ja? Ook, hè.
0: Um, allee, als er een bedrijf is waar je ooit nog zowel voor werkt naar je stootste droom, welk, welk bedrijf zou dat dan zijn?
1: En waarom? Vroeger ging het een van de techbedrijven. Hè, omdat hm. ik daar altijd een keer achter de... Uh, uh, achter de schermen wou gaan kijken, voor een stuk is dat nog altijd. Uh, uh, ik, ga, ik ga heel moeilijk één noemen, maar ook dan toch één moet noemen, denk ik, een Google. Oké. Okay. Echt, allez. Een zou een Microsoft kunnen zijn, want die, ja. die is tastbaarder. die is de daar ja. meer contacten ook. Ik denk een Google, gewoon om, om, om voornamelijk in die uh, achterliggende labels te gaan kijken, waar okay. dat effectief... Uh, uh, de, de technologieën van morgen zitten uit te werken, maar iedere keer met een business ID erachter. Ah, ja. Dus op dat vlak. Uh, uh, en dan, dan nog even. Als er een van de grote uh, concertpromotoren of concerten waardoor hij wereldwijd. Dat, ja, dat is ook in die. Dat zou moeten ah, ja. komen aankomen. Van dat je passie voor muziek dan. Voilà, er, ja, en voilà. dan misschien nog fotografie. Dat Dus dat. Maar
0: voorlopig zet ik goed wat ik zet. Maar zijn. Um, de laatste vraag, Olivier, mm-hmm. hè? we zijn er hier toch al door, de tijd is, uh, is wel gevolgen, met een boot is Sinterklaas. Ja, maar... wat is dat? Ja. <laughs> um, je West-Vlaamse held, we zijn alle twee echt um, uh, West-Vlamingen, mm-hmm. ik van het noorden, Bre- en hij van het Zuiden. Hebben... Ja. Maar uh, je West-Vlaamse
1: held, wie zou dat dan uh, Dat is zijn? opnieuw een uh, moeilijke vraag. Want... Ja. Het begrip held vind ik altijd een gevaarlijk moment. Zeker voor West-Vlaming geld... is het ook al. Dat he? ook. Dat ook. Ja, 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 nee. <laughs> geld met de Hel- handen. Uh... Hand boven. <laughs> op <Voila. laughs> uh, nee. um, dat moment dat, dat, dat je hem wil perciperen als geld, vind ik dat, dat, vind ik dat gevaarlijk. Ja. Waar ik enorm veel respect voor heb, uh, en kijk, de naam die in mijn gedaan zitten, is, is een Flipkowlier. Ah. Waarom? Eén, een stuk met, met de muziek zit, zit er ook in. Maar dat is zo iemand dat je het zien evolueren. En dat vind ik altijd uh, uh, zeer frappant om te zien dat je je passie in verschillende gedaanten kunt kunt opzetten. Dus ook geen zo moeten opnoemen op dit moment, maar of hetzelfde halfvragen, maar dat ben ik tweeën opnieuw en zeg ik een andere naam. Maar ook op dit moment moet ik antwoorden: een Flipkogelier net voor het traject dat hij je afgelegd en altijd zijn eigenheid heeft bewaard. En toch de juiste mensen op het juiste punt heeft kunnen toucheren. Oké, top.
0: Ik vind dat een, een mooie afsluiter. Flipko leer okay. ook een, een machtig nummer met maten. Ja. En eigenlijk, ja, Noest is een beetje de... Of hier de, de podcast dat we hier willen doen, is de, de maten van Noest uitnodigen, mm-hmm. hè, waar al mensen mee samenwerken. Okay. Dus merci dat je het zag zitten om alleszins als eerste gast te zijn. En vereerd uh, heel, heel graag gedaan, heel graag de, de uitnodiging gestuurd. Dus merci voor de, de eerste podcast uh, hier bij ons op te nemen, Olivier. Graag gedaan. Dank, dank u dank wel. Je wel.